0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra palavra. Evangelho de Mateus capítulo 8 versículo 1 Diz assim a palavra E descendo ele do monte seguiu uma grande multidão E eis que veio um leproso E o adorou dizendo Senhor se quiseres Podes tornar-me limpo Verso 3 E Jesus Estendendo a mão Tocou-o Dizendo Quero ser limpo E logo ficou Purificado De sua lepra Amém Senhor tu podes me curar se tu quiseres, tu podes mudar a minha história, Jesus vai dizer, eu quero, amém? eu quero te curar, eu quero restaurar a tua vida, eu quero mudar a tua condição, eu quero mudar a tua história Jesus ao tocar naquele homem e ao dizer quero, ele estava falando que queria muitas coisas e nós vamos entender o significado do eu quero de Jesus Jesus Não era só a lepra o problema maior, não era só a lepra que importunava, não era só a lepra que debilitava esse homem. Mas o querer de Jesus na vida dele, vai fazer com que a história daquele homem fosse mudada. Posso dizer uma coisa? Deus quer mudar a tua história nesta noite. Amém? Ele quer. Pastor, será que Deus quer transformar meu casamento? Será que Deus quer mudar a minha vida familiar? Será que esta lepra que tem me corroído a pele, que tem ruído os meus ossos, que tem arrancado as minhas forças, será que esta lepra que tem debilitado a minha vida familiar, será que o Senhor quer me restaurar? Eu te digo com toda a propriedade, com toda a certeza: Jesus Quer mudar a tua história, mas às vezes não depende só do querer de Jesus, não. Jesus ele quer muita coisa para gente. Deus ele quer muitas coisas para nós. E você sabe qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus ele quer para mim. Deus ele quer para você. Tudo de bom, tudo de perfeito e tudo de agradável. Ele quer. Mas se Ele quer, por que que muitos de nós não usufruímos? Porque não agimos da maneira adequada, a fim de que o querer dEle se transforme em efetuar em nós. Hoje nós vamos aprender a como o querer de Deus vai se transformar em efetuar, em ação, em verdade, em transformação nas nossas vidas. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Eu quero pedir a você, por favor, curve a tua cabeça aí no teu lugar, feche os teus olhos, estenda a mão aqui para mim, estenda a mão aí para o televisor abençoa a minha vida, peça para Deus colocar nos nossos lábios a palavra que vai mudar a tua história, pai em nome de Jesus já estamos te adorando já estamos te glorificando, já sentimos a tua presença nesta primeira parte do culto online mas agora Deus é momento de nós ouvirmos a tua palavra, agora não é momento de nós olharmos com os olhos ou pensarmos com o coração mas agora é momento de nós abrirmos os ouvidos Para ouvirmos aquilo que sai da tua boca. Porque é o que sai da tua boca. É o que dita a nossa história. É o que muda a nossa vida. A tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. As palavras que saem da boca do Senhor são vida para nós. Então em nome de Jesus que nesta noite. Senhor a palavra que sair da tua boca e que vier até nós. Que ela traga vida para todas as áreas para todos os lugares, para todas as pessoas que estarão nos ouvindo agora, jogue por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração, prepara Senhor, os ouvidos desta pessoa para te ouvir o coração, para receber e a mente, para assimilar aquilo que vai ser dito, e principalmente, colocar em prática, para que ela viva as tuas promessas, em nome de Jesus, fala conosco e nos abençoe, É o que te pedimos e já te agradecemos e que assim seja feito. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Você sabe que antes de nós entendermos esta palavra, antes de nós entendermos a revelação, porque por detrás de cada palavra, por detrás de cada frase citada na palavra, nas escrituras, na Bíblia, existem revelações. Porém, para que nós possamos entender... A revelação que está por detrás desta palavra... Existem algumas considerações que nós não podemos deixar de fazer... Existem algumas considerações que nós não podemos deixar de observar... E a primeira consideração muito importante é a respeito da lepra em si... A gente fez um estudo, né? e eu queria que você prestasse bastante atenção nisso... A partir da década de 70... A lepra, ela deixou de ser conhecida por esse nome... A lepra, essa doença, ela deixou de ser conhecida como lepra e ela passou a ser chamada de rancenise. Então, a antiga lepra citada nas escrituras, ela é para nós hoje, em pleno século XXI, conhecida como rancenise. E segundo o que nós pesquisamos, a rancenise ou o bacilo de Hansen não é uma doença restrita apenas à pele. Muitas pessoas sempre achavam que a lepra, a antiga lepra ou a rancenise era uma doença apenas de pele, era uma doença apenas dermatológica. Mas o que poucas pessoas sabem é que ela, além além da pele, ela atinge também os nervos periféricos e em alguns casos mais graves ela pode inclusive ocasionar lesões neurais então por mais que a lepra seja popularmente conhecida como uma doença degenerativa da pele ela vai além disso ela é uma doença que ela pode afetar é, é, ela pode trazer lesões neurais e ela pode afetar inclusive os nervos periféricos você sabe que a comunicação entre o nosso cérebro e, os nosso, e as áreas do nosso corpo elas são feitas por nervos, não é? Os nossos nervos, eles são os canais condutores que ligam as informações da nossa mente para todo o resto do corpo. Então a lepra, ela é uma doença que além de afetar a pele, ela afeta os nervos periféricos, que são os nervos que fazem a ligação entre o sistema nervoso central e todas as áreas do meu corpo. Então olha como a lepra, ela pode ser mais séria ainda do que aquilo que a gente conhece. Uma lesão nos nervos periféricos pode causar, pode causar um problema muito sério para órgãos do nosso corpo. Órgãos do nosso corpo podem não funcionar adequadamente por lesões nos nervos periféricos. Nós vimos uma pesquisa, nós vimos um estudo segundo o Dr. Drauzio Varella. Ele diz o seguinte, embora seja uma doença basicamente cutânea, ou seja, embora seja uma doença basicamente pele... Ela pode afetar os nervos periféricos, como a gente falou. Ela pode afetar os olhos. Então uma pessoa com lepra ou uma pessoa com rancenise, ela pode ter problema nos nervos periféricos, nos olhos e eventualmente alguns outros órgãos do corpo. O período de incubação pode durar de seis meses a seis anos. Então a pessoa ela pode ficar seis anos De seis meses a seis anos Com essa doença no seu corpo Então olha a gravidade da lepra É como nós falamos agora há pouco A gente sempre lendo a palavra E sempre baseando-se naquilo que a Bíblia diz A gente tem uma ideia de que a lepra Era uma doença somente na pele Somente na epiderme Somente né, na carne Mas os males que a lepra pode trazer, ou trazia, inclusive na época bíblica, na época de Jesus, as pessoas que tinham, trazia prejuízos muito grandes. Então olha a gravidade dessa doença. Nos dias de hoje, o tratamento da lepra, ou no caso da rancenise, é realizado com poliquimioterapia, conhecido como PQT. E essa PQT, essa poliquimioterapia, é uma associação de antibimicrobianos Recomendado pela Organização Mundial da Saúde então é um tratamento é um coquetel não é, de, de remédios que é receitado pela Organização Mundial de Saúde para combater a rancenise e o tratamento é, ambu, é ambulatorial ou seja, a pessoa não precisa estar internada ela pode fazer um tratamento mesmo que à distância mas isso hoje hoje para combater a rancenise, a antiga lepra a pessoa pode tomar esse coquetel, ela pode fazer um tratamento à distância, não é? Apesar de ser uma doença que pode afetar e pode se tornar grave, existe um tratamento eficaz para essa doença. Só que imagine uma doença como essa, afetando tantas áreas como ela pode afetar, imagine isso há dois mil anos atrás. Hoje nós temos um tratamento, vamos dizer assim, eficaz. Para resolver o problema Hoje nós temos aí Esse coquetel de remédio Hoje nós temos tratamentos direcionados para isso Para que as pessoas se curem Mas imagine isso Há mais de dois mil anos atrás Uma doença sem tratamento Uma doença sem cura E que além de afetar a carne Como nós já conhecemos Ela vai mais além Era uma doença que afetava os nervos Era uma doença que afetava os olhos, o sistema nervoso central. Afetava a aparência, porque se afeta a carne, não é? Se afeta a pele, a aparência da pessoa não fica boa, não fica agradável. Então, olha quantos malefícios. Afeta os olhos, o sistema nervoso central, afeta a pele, afeta a aparência. E ainda por cima, por tudo isso, gerava discriminação e baixa autoestima. Imagina o um leproso se olhando Ou a pessoa que tinha rancenite Vamos pegar a lepra Porque a gente está falando da época bíblica Imagine um leproso se olhando no espelho E com a sua pele né, completamente tomada por esta doença Tomada de manchas, tomada de impinges, tomada né, de feridas Imagine a pessoa com os olhos afetados Talvez sistema nervoso central O sistema nervoso abalado Os nervos abalados Imagine como está a aparência A autoestima De uma pessoa que possuía esta enfermidade A pessoa não podia chegar perto de ninguém Porque além de tudo A lepra era uma doença contagiosa Então a baixa autoestima se dava Pela aparência da pessoa não é? Porque ela se olhava e e, e não se sentia contente com aquilo que ela estava vendo dela própria, e também pelo fato de não poder lidar com outras pessoas, até porque o ser humano é um ser sociável, a gente precisa de contato, a gente precisa estar em contato com outras pessoas para que a gente possa evoluir, para que a gente possa amadurecer, só que o leproso, ele não tinha esse privilégio, devido à baixa autoestima, devido, à né, sua aparência, devido à discriminação pela falta de conhecimento, as pessoas acabavam discriminando. Se você for comigo em Gênesis, por exemplo, a Bíblia diz, né? Gênesis no capítulo 2, versículo 18, quando Deus olhou para a terra e viu que tudo que ele havia feito era muito bom, Deus ele olhou para o homem e Deus ele viu o homem sozinho. E quando Deus percebeu que tudo era muito bom Mas que ele viu o homem só O que Deus disse? Não é bom Não é bom que o homem viva só Por que Deus Deus disse isso? Deus não achou bom o homem estar só Não só pelo fato dele não ter a mulher Não só pelo fato dele não ter a companheira, a adjuntora Mas Deus não achou bom o homem ser o único da sua espécie Adão ser o único Porque os animais já existiam no jardim. Os pares, as espécies. Só o homem estava sozinho. Não é bom que o homem viva só. O ser humano não pode viver sozinho. O ser humano não pode viver isolado. Mas a lepra acabava proporcionando isso. O ser humano, ele acabava se enclausurando, se fechando. As pessoas, a pessoa que tinha lepra... Volto a dizer, por ser uma doença altamente contagiosa, ela acabava se escondendo. A lepra obrigava a pessoa a se esconder dos outros, a se esconder dos olhos. A lepra acabava fazendo com que a pessoa se afastasse de todo mundo. Então olha como era terrível, nesta época, uma pessoa ser leprosa. Ela poderia se tornar uma pessoa deficiente, volto a dizer, no seu sistema nervoso... Os nervos periféricos nos olhos. A aparência da pessoa não era agradável porque era uma doença que atingia a pele, não é? E não era legal aquilo que se via, aquilo que a doença proporcionava. E além de tudo, a pessoa tinha problemas internos no coração, na mente, na autoestima. Era complicado ser leproso. Você quer ver uma coisa? Eu quero que você abra comigo em Levítico. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você. Para você ter uma ideia do quanto era complicado. Levítico no capítulo 13. Levítico. Capítulo de número 13. Olha que a palavra de Deus ela diz aqui a partir do versículo primeiro. Levítico. Capítulo 13, verso 1, diz assim. Essa aqui era lei. Era a lei. E falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo... Quando um homem tiver na pele da sua carne, inchação ou pústula, o que é uma pústula? É a elevação da carne, é aquelas partes elevadas. Então veja, quando um homem tiver na pele da sua carne inchação ou pústula, ou mancha lustrosa na pele da sua carne, como praga da lepra, então será levado a arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos e aos sacerdotes, verso 3, e o sacerdote examinará a praga na pele da carne, e se o pelo na praga se tornou branco, e a praga aparecer mais profunda do que a pele da sua carne, ah, é praga de lepra, o sacerdote o examinará, agora olha que triste, e o declarará por imundo. Então a pessoa examinada pelo sacerdote Tendo constatada a lepra em seu corpo Ela era declarada como uma pessoa, como alguém imundo A palavra imundo quer dizer sujo Asqueroso, não né? Então uma pessoa leprosa, ela era considerada, declarada imunda Versículo de número 6 Estamos em Levítico 13, verso 6. E o sacerdote ao sétimo dia o examinará outra vez. E eis que se a praga se recolheu e na pele a praga não se estendeu, então o sacerdote o declarará por limpo. É uma pústula. E levará as suas vestes e lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a pústula na pele se estende grandemente, Depois que foi mostrado ao sacerdote Para a sua purificação Ou para a sua purificação Outra vez será mostrado ao sacerdote E o sacerdote o examinará E eis que Se a pústula na pele se tem estendido O sacerdote o declarará por imundo É lepra Ou lepra é Amados, então olha Quão debilitado, por que, que eu estou mostrando tudo isso aqui? Por que, que eu falei para você acerca é, dos estudos, acerca da questão é, clínica da lepra, e por que, que eu estou lendo isso aqui para você? Para você entender, para você considerar é aquilo que a gente falou no início, a gente precisa fazer algumas considerações, para você considerar quão debilitado esse homem de Mateus 8 provavelmente estava. Imagine quantas coisas passavam pela mente desse homem. Imagine uma pessoa com a aparência deformada, uma pessoa completamente discriminada, uma pessoa que era declarada imunda, e o imundo não podia chegar perto de ninguém. Como é que esse homem estava? Como é que estava a mente desse homem? Não é só o corpo. A lepra era uma enfermidade que não debilitava apenas o corpo. Mas os sentimentos, as emoções Então considere Como é que esse homem estava Esse homem provavelmente estava muito mal Só que é justamente aqui Fazendo essas considerações Acerca do estado em que esse leproso se encontrava É que Deus ele vai começar a falar conosco Através desta palavra Sabe por quê? Porque apesar desse homem certamente estar abalado Física, emocional e psicologicamente Apesar desse homem estar doente Em todas as áreas da sua vida Duas coisas, dois detalhes Me chamaram muito a atenção acerca desse homem O primeiro detalhe, sabe qual foi? Ele não desistiu da vida Amém? Ele estava no fundo do poço Coração arrebentado, mente arrebentada, autoestima derrubada. Esse homem não queria sair provavelmente, esse homem ele não tinha vontade de viver. Mas ainda assim, ele não desistiu da vida. Em outras palavras, ele não se entregou às circunstâncias. Amado, tem muita gente que por muito menos, por causa de uma perda. Financeira por causa da perda de um amor, tem muita gente que, por situações muito inferiores, estão desistindo de viver. Tem muitas pessoas que, por muito menos, olhando para as circunstâncias e percebendo que, com as suas próprias forças, eles não conseguem resolver. Tem muitas pessoas que estão desistindo da vida. Mas esse homem, apesar de tudo ser contrário a ele. Este homem não desistiu da vida Apesar dos seus olhos Lembra que a gente falou no início do culto Apesar dos seus olhos estarem vendo uma situação que parecia ser irreversível Apesar do seu corpo Estar vivendo uma degeneração que ele não entendia E o seu coração sentindo coisas das quais ele não conseguia se curar Ainda assim esse homem não desistiu amados de Deus, Ele já começa a falar com você que está nos vendo agora você que talvez ao olhar para o teu filho ao olhar para a tua filha andando em más companhias ao olhar para o teu casamento, para o teu marido que nunca muda, para a tua esposa que nunca muda, talvez você já tenha desistido das coisas pastor, eu tenho desistido, eu eu estou pensando pastor, seriamente em, em fazer uma besteira, para para porque tem gente muito pior do que você Para que o teu problema não é o pior problema do mundo Tem gente passando por situações muito mais sérias do que a tua E nem por isso estão desistindo da vida Olha o exemplo desse homem Será que você está da mesma forma que ele estava? Debilitado psicologicamente, fisicamente e emocionalmente como ele? Mas olha aqui A primeira coisa que me chamou a atenção foi isso Apesar desse quadro devastador de vida esse homem não desistiu. Esse homem não se entregou. Deixa eu dizer uma coisa para você. E eu quero que você guarde isso. Deus ele me usa muito com frases. Eu quero que você guarde essa frase. O teu limite não limita Deus. Amém? Eu vou repetir. O teu limite não limita Deus. Talvez você chegou no teu limite Mas o fato de você ter chegado no teu limite Não significa que o teu limite é o limite de Deus Não Pastor eu cheguei ao meu limite com o meu filho Eu estou no meu limite Com a minha minha mulher Com os meus filhos Com a minha vida profissional Você pode estar no teu limite Mas o teu limite não limita a Deus Porque se tu creres Deus ele vai além do seu limite E quando você menos espera Ele faz o sobrenatural acontecer Na vida daquele que nele crê o teu limite não limita Deus, não ache que porque você está no teu limite, Deus chegou ao limite dele, não, você pode estar no teu limite, mas Deus Ele é poderoso para transformar a situação, glória a Deus querido, não era porque aquele homem estava naquela situação, que tudo acabou, não peraí, Ainda existe uma solução, você pode dar uma glória a Deus aí, meu irmão. Eu acredito que aquele homem pensou, ainda existe uma solução. E por que, que eu acredito? A Bíblia não diz que ele falou isso, mas por que, que eu acredito? Porque ele foi lá. O primeiro detalhe que me chamou a atenção acerca dele é que ele não desistiu, ele não se entregou. E o segundo detalhe, ao não se entregar, ele buscou a ajuda da única pessoa, que poderia mudar a sua história, às vezes a gente conta o nosso problema para tanta gente, a gente conta para a vizinha, a gente conta para o pai, a gente conta para o amigo, a gente desabafa com fulano, a gente desabafa com ciclano, a gente busca resolver os nossos problemas nos ombros de tantas pessoas, quando na verdade apenas uma pode mudar a nossa história, Aquele homem, por mais que ele estivesse no limite, ele sabia que o seu limite não era o limite do Senhor. E por isso, ao estar no limite, ele fez daquela condição a motivação que ele precisava para buscar aquele que poderia mudar a sua vida. Talvez você está no limite do teu casamento, no limite da tua vida familiar, no limite naquilo que desrespeita a vergonha na tua vida financeira, mas não use esse limite para se autodestruir, mas use esta situação como motivação para buscar e crer que em Deus tudo é possível, amém? Você entende isso? Esse homem, ele disse, aí eu vou buscar Jesus, porque eu tenho ouvido que Jesus, esse tal de Jesus tem curado tanta gente por aí, tem tanta gente dizendo que esse homem faz isso, eu vou lá, o que que eu tenho a perder? A minha pele já está arrebentada, o meu coração já está arrebentado, minha autoestima já está lá embaixo, eu não tenho mais o que perder, eu vou lá, eu vou pagar para ver, e uma vez, tendo ele buscado a Jesus, não desistindo ele da vida... Esse homem leproso... Além dele ter ido até Jesus... Esse homem tomou três atitudes... Três atitudes, três escolhas... Que mudaram a vida dele... E que se nesta noite, ao ouvir essa palavra, se você também fizer... Além de buscar a Jesus... Buscar a Jesus foi algo sensacional. Mas não basta só buscar Jesus. Ele foi até Jesus. Glória a Deus. Mas quando ele chegou na presença de Jesus. Ele fez três coisas. Que se nós seguirmos e fizermos. Eu tenho certeza que Jesus vai mudar a tua história. Vamos ver comigo que coisas são essas. Volte comigo em Mateus. Vamos lá. Evangelho de Mateus. No capítulo 8. Vamos ler com calma, para a gente não perder os detalhes deste texto. Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 1, diz assim. Preste atenção. E descendo ele do monte. Ele quem? Jesus. Jesus estava pregando a palavra para uma multidão. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Agora preste atenção no versículo 2 e eis que veio um leproso vírgula, e o que que ele fez? primeira coisa e o adorou glória a Deus querido amém e eis que veio um leproso e o adorou qual foi a primeira atitude? qual foi o cartão de visita que este leproso deu para Jesus? Primeira coisa que ele fez, olha aqui, mesmo ele sendo leproso, ele o adorou, amém? Ele não estava curado, não, ele estava com a pele, a inchação na pele, ele estava todo estoporado, todo escangalhado, mas do jeito que ele estava. Sem ter visto nenhum milagre, sem ter visto nada acontecer, na mesma condição que ele estava, ele adorou Jesus, amado. Ele não chegou dentro de Jesus murmurando, ele não chegou dentro de Jesus reclamando da vida, ele não chegou praguejando como muita gente faz: ah, minha vida é uma droga, ah, droga de vida, eu não sou nada, eu não. Nada disso. A vida dele realmente estava escandalhada mas nem por isso ele deixou de adorar Jesus ah que droga, que inferno de vida, não mesmo não tendo de onde tirar forças mesmo não tendo de onde tirar forças, esse homem adorou Jesus você consegue entender isso amado? Adorar Jesus com um bolso cheio de dinheiro, adorar Jesus com um corpo cheio de saúde, adorar Jesus com um bom emprego, com uma boa casa, com um carro na garagem é mole. Eu quero ver adorar Jesus leproso, coração arrebentado, todo mundo te discriminante, deixando de lado. Poucos conseguem, esse homem conseguiu. Mesmo não sabendo se Jesus o curaria. Porque ele está adorando Jesus Mas e se Jesus não cura? E se Jesus não fosse Tão poderoso como todo mundo diz? Mas mesmo sem saber Se Jesus o curaria ou não Independente do que Jesus Poderia lhe fazer Ele adorou Amado, deixa eu dizer uma coisa para você Nós temos que aprender de uma vez por todas Nós temos que aprender isso A reclamar menos E adorar mais é isso que falta para muita gente ser abençoada é isso que falta para muita gente deixar de viver uma vida de derrota uma vida de miséria reclamar menos e adorar mais gente, a gente precisa aprender a aproveitar melhor as oportunidades que a gente tem quando a gente está na presença de Deus às vezes a gente está na presença de Deus às vezes a gente está na igreja a gente está buscando ao Senhor e a gente está usando o nosso tempo só para pedir, ou só para reclamar, ou só para murmurar, ou só para. Não, vamos adorar, gente. Vamos reclamar menos. Vamos conversar menos. Vamos papear menos. E vamos adorar, vamos aproveitar a oportunidade que a gente tem na presença do Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, você sabe o que a palavra diz? A palavra de Deus diz assim: Deus é espírito, ou seja, Deus não é matéria, Deus não é carne, Deus é espírito. Glória a Deus, então vamos lá, olha o que ele diz: Deus é espírito, importa que os que o adoram quem são os que o adoram? Nós, então Deus é espírito, então para esse Deus que é espírito, o que que importa? O que importa para ele? Que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade para Deus que é espírito você sabe o que é importante? que aqueles que são chamados para adorar adorem o problema é que a gente foi chamado para adorar, mas em vez de a gente adorar, a gente reclama o problema é que a gente foi chamado para adorar, mas em vez de adorar, a gente murmura A gente deixa de crer, a gente é incrédulo, a gente faz o que não deve, mas olha o que a palavra está dizendo: Deus é espírito, então para Deus que é espírito, o que que importa? O que importa não é você chegar, ah, eu vou adorar a Deus, então eu vou dar um milhão de reais como oferta para Deus, Deus é espírito, meu irmão. A adoração que Deus quer, o que Deus quer de você não é o teu dinheiro o que Deus quer de você Deus não precisa de nada que você tem Deus só quer uma coisa de você se você foi chamado para adorar que você adore adore em espírito não é adorar com coisas com palavras com atitudes com coisas que o vento com coisas que o vento sopra e leva não Adorem Espírito. Você sabe que o Espírito do homem está ligado ao quê? Ao coração, não é? Corpo, alma Espírito. O Espírito está ligado ao coração. né? Então que você adore de todo o teu coração. E que você adore em verdade. É isso que Deus quer. O Deus que é Espírito, Ele se importa com isso. Que a gente adore. Que a gente esteja na presença dEle. Que a gente aproveite as oportunidades que temos. Para reclamar menos. E adorar. Mas, só que esse é o grande problema né? Esse é o grande problema Dos cristãos Daqueles que foram chamados para adorar O que importa é que os que o adoram Nós somos chamados para adorar Mas esse é o problema A gente não adora Se você for comigo no livro do profeta Isaías Vamos lá Isaías no capítulo de número 29 Deixa eu mostrar para você isso aqui Isaías Livro do profeta Isaías capítulo 29 Olha o que a palavra de Deus diz aqui Isaías capítulo 29 verso 13 Diz assim Porque o Senhor disse Pois que este povo se aproxima de mim E com a sua boca E com os seus lábios Me honra Mas o seu coração O seu espírito O seu coração Se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído amém amados Deus quer adoração Deus não quer adulação glória a Deus igreja repete aí comigo na sua casa Deus quer adoração não adulação Deus é espírito e o que, que importa para o nosso Deus que é espírito, que eu, você, César, todos nós que fomos chamados para adorar, adoremos. Mas adoremos como? Não com palavras, não com reclamações, não. Que adoremos em espírito e em verdade. Esse leproso, ele não ele não usou o seu problema como desculpa para ficar enclausurado para ficar trancado, não, não, ele não usou pelo contrário ele fez do seu problema a sua motivação para vir até Jesus e para adorar vir até Jesus para pedir, todo mundo vem você vê que ele não foi você vê que ele não foi lá vir para Jesus para pedir, todo mundo vem mas vir até Jesus para adorar, são poucos Primeira atitude desse leproso Ele adorou Segunda atitude, volta comigo em Mateus Evangelho de Mateus capítulo 8 Vamos para a palavra Guarde, primeira atitude Ele adorou Segunda atitude Ao adorar Jesus, o que que ele fez? Ele reconheceu Que Jesus Era Senhor Amém? Vamos aqui, ó Mateus capítulo 8 versículo 2 E eis que veio um leproso Vírgula E o adorou Vírgula Dizendo o que, que ele disse? Senhor Glória a Deus querido Não satisfeito Em ir até Jesus Para adorá-lo Ele adorou dizendo o que? Hã? Chamando Jesus de Senhor... Amado, não adianta nada eu adorar a Jesus com trabalho... Ou adorar a Jesus com ofertas, com oferendas... Ou eu oferecer adulações para Deus... Não adianta eu querer comprar Deus com coisas... Não adianta eu querer comprar a bênção de Deus... Deus tem que ser o meu Senhor. Você entende isso? Ah, mas Deus não está vendo. Você sabe o que a gente vê hoje em dia? A gente vê as pessoas querendo comprar Deus, né? Ah, Deus, eu vou na igreja, eu vou ser fiel, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou fazer. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me abrir aquela porta, se o Senhor me der aquela bênção, eu vou fazer. Meu irmão, não adianta você querer comprar Deus. Não adianta você querer usar o que você tem. Você tem que adorar a Deus, mas adorar reconhecendo que Ele é Senhor da tua vida Deus tem que ser Senhor da tua vida, porque se Deus não for não adianta eu vejo pessoas e eu já vi muitos, muitos casos como esse de pessoas que iam na igreja para devolver dízimo que iam na igreja para apresentar ofertas para Deus mas estavam no mundo ah não pastor, eu tenho que ser fiel né? eu tenho que adorar a Deus, tenho que apresentar a Deus o meu melhor, a minha fidelidade para Deus honrar a pessoa era dizimista e ofertante mas estava no mundo não servia a Deus. Não... Deus não era o seu Senhor. Não adianta. Não adianta você trabalhar para Deus. Não adianta você estar na igreja. Não adianta você apresentar. O... Se Deus não é teu Senhor. Você entende a questão desse homem aqui? Esse homem adorou a Jesus. Dizendo que Tu é meu Senhor. Eu reconheço Jesus. Que tu não é somente o filho do carpinteiro. Eu reconheço que tu é Senhor. Glória a Deus amado. Se Deus não for Senhor da tua vida... Se Deus não for Senhor da tua vida por completo... Não adianta nada... Não adianta você fazer campanha... Não adianta você subir monte... Não adianta você fazer propósito... Não adianta você dar oferta... Não adianta você... Você pode fazer o que você quiser... Ele adorou... Mas ele adorou... Reconhecendo que Jesus era Senhor... A maior adoração... Que nós podemos render para Deus... É quando nós reconhecemos e fazemos de Jesus, Senhor das nossas vidas. A maior adoração, a adoração que move situações. A adoração que move a mão de Deus em nosso favor. É quando a gente adora com o nosso coração, pegando Ele, pegando a nossa vida e entregando para Jesus, reconhecendo que Ele é nosso Senhor. No livro do profeta Isaías, no capítulo 45, no versículo 22, a palavra de Deus ela diz: "Olhai para quem? Para mim. Olha para mim. Adore a mim. Busque a mim. Se renda a mim. Olhai para mim e sereis salvos. Vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém." É quando nós adoramos a Deus, é quando nós adoramos ao Senhor, reconhecendo que Ele é Senhor, que Ele é Deus e que não há outro, é somente aí que somos salvos. Olhai para mim vós, olhai para mim e sereis salvos. Você talvez esteja ouvindo essa palavra nessa noite, você diga, pastor, eu estou precisando ser salvo, o leproso precisava ser salvo da lepra. O leproso precisava ser salvo daquela enfermidade. Ele precisava ser salvo dos sentimentos e dos pensamentos que vinham sobre a mente dele. E você, meu irmão? Do que você precisa ser salvo nessa noite? Pastor, eu preciso ser salvo de um casamento destruído. Eu preciso ser salvo de uma vida financeira frustrada. Você precisa da salvação? Olha o conselho que Deus está dando: olhai para mim e reconhece como o Senhor, olha para mim meu filho, para de olhar um pouco para a tua vida, para aquilo que você quer, para aquilo que você deseja, para as coisas que te agradam, e olhe para mim, olhar para Deus significa, enxergarmos Deus, atentarmos Deus, reconhecermos Deus, como o Senhor da nossa vida, como esse homem fez… A primeira atitude, ele adorou a Jesus. A segunda atitude, ao adorar, ele reconheceu que Jesus era Senhor. E sabe qual vai ser a terceira atitude? Além de adorar, além de reconhecer que Jesus era Senhor, ele não duvidou. Amém? Como assim, pastor, ele não duvidou? Vamos para a palavra, Mateus capítulo 8 o que, que diz o versículo 1? vamos ler com calma Mateus capítulo 8 verso 1, e descendo ele do monte seguiu uma grande multidão, ok eis que veio um leproso e o adorou, primeira coisa vírgula, adorou dizendo Senhor, vírgula olha o que ele vai dizer agora se quiseres podes aleluias se quiseres podes, tornar-me limpo, glória a Deus querido Você pegou entendeu? Apesar de ele estar até falando aqui numa certa dúvida A dúvida dele não era quanto ao poder de Jesus A dúvida dele era quanto ao querer de Jesus Ele não sabia se Jesus queria Mas ele tinha certeza que se Jesus quisesse Ele podia curá-lo Amém? Se o Senhor quiser, o Senhor pode Amém? Amado, Deus pode curar você nesta noite. Deus pode mudar a tua história. Deus pode curar a lepra espiritual que se abateu no teu corpo espiritual. Fazendo com que pecados, fazendo com que males, fazendo com que situações que desagradam a Deus se estabilizasse, fizessem morada em você, Deus Ele pode te livrar de tudo isso, Deus Ele pode tirar de você toda mancha, tudo aquilo que tem debilitado o teu corpo espiritual te afastando do Senhor, Deus Ele pode, mas Ele só faz quando, quando a gente adora, reconhece como Senhor, e não duvida, glória a Deus, esse homem vai chegar para Jesus e vai dizer, Jesus, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo, agora olha a resposta de Jesus, verso 3, e Jesus estendendo a mão, tocou dizendo, se quiseres meu filho, eu quero, seja limpo, e logo ficou purificado da sua lepra, aleluias, três atitudes, três escolhas, três posicionamentos, que mudaram a história desse homem, mas você percebe um detalhe, Ele vai chegar para Jesus e vai dizer Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo Mais uma vez, a dúvida dele não era quanto ao poder Poder, Jesus podia Ele sabia que Jesus podia, ele não tinha dúvidas A dúvida dele não era quanto ao poder, era quanto ao querer E Jesus vai tirar essa dúvida no verso 3 Porque Jesus vai responder, eu quero Você vai ser limpo Só que você prestou atenção no detalhe Jesus poderia simplesmente ter respondido e liberado uma palavra, como ele fez Quero, seja limpo Só que não satisfeito em querer E não satisfeito em liberar uma palavra Sabe o que Jesus vai fazer? Jesus vai tocar naquele homem Jesus precisava tocar no homem para curá-lo eu estou perguntando isso para você, precisava? para curar ele, Jesus só curaria ele se tocasse nele, sim ou não? claro que não volto a dizer Jesus poderia ter liberado uma palavra sobre ele e ele seria curado pelo poder da palavra apenas mas Jesus fez questão de tocá-lo sabe por quê? porque no momento em que Jesus tocou nele ele não só estava sendo curado no corpo O toque de Jesus era para curar os sentimentos daquele homem. A palavra curou o corpo. O toque curou o coração. Há quanto tempo aquele homem não era tocado por alguém por causa da lepra? Há quanto tempo aquele homem não chegava perto de uma outra pessoa por causa da lepra? há quanto tempo aquele homem não era amado não vou dizer nem amado mas há quanto tempo aquele homem não era respeitado por alguém ao tocar naquele homem Jesus se aproximou dele Jesus chegou perto dele Jesus ao tocar naquele homem estava curando aquilo que os olhos não veem a palavra curou o exterior a palavra curou a lepra, curou os olhos, né? Curou talvez algum problema motor, mas o toque foi direto no coração. Através daquele toque, Jesus estava limpando o coração daquele homem de toda mágoa, né? Que ele poderia estar sentindo devido à condição dele. Talvez você está me vendo agora, meu irmão, minha irmã. Talvez você está participando desse culto online ouvindo essa palavra. E talvez o teu coração, assim como o do leproso, já foi muito machucado. Pastor, eu não tenho só feridas no meu corpo, não. Eu tenho feridas no meu coração. De situações que eu vivi no meu casamento. De decepções que eu vivi nos meus relacionamentos. De pessoas que se fizeram de amigos e traíram a minha confiança e hoje... Eu sou um leproso a ponto de não confiar em ninguém. A ponto de não querer estar junto de ninguém. A ponto de não querer estar perto de ninguém. Eu não confio em pessoas. Eu não sei qual é a tua condição. Mas além desta palavra. Liberada através das nossas vidas. Mas dita por Jesus. Além desta palavra que você está ouvindo. Nesta noite o Senhor está te tocando. Sinta o toque do Senhor nessa noite. Sobre a tua vida e no teu lugar. E creia que através deste toque. Através da Palavra, Deus está curando você. Mas para que esta cura se torne real, você precisa fazer as mesmas coisas que aquele homem fez. Aquele homem não deixou-se levar pelas circunstâncias. Ele não desistiu da vida. E ao não desistir da vida, ele foi até a única pessoa que poderia curá-lo, Jesus mas ao chegar diante de Jesus ele teve que fazer três coisas primeiro adorar segundo reconhecer e terceira não duvidar se você vier para Jesus você que está me vendo e talvez você ainda não entregou a tua vida para Jesus Pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus, porque eu achava que não precisava. Por que que a pessoa tem que entregar a vida para Jesus, pastor? Porque entregar a vida para Jesus significa vir para Ele. A gente não vem para Jesus quando a gente está na igreja, quando a gente vem para a igreja. A gente vem para Jesus quando a gente levanta a mão e confessa. Que Jesus é o nosso único Senhor e o único Salvador. Então se nessa noite Se você vier para Jesus Se você adorar Jesus Qual é a adoração que Jesus quer de você? Teu coração, a tua vida Jesus ele quer que você o adore Como o leproso fez O adore reconhecendo Como teu Senhor E ao fazer isso Se você crer Se você não duvidar Como diz a letra da canção Pode ter certeza Que o teu milagre vai chegar. Eu quero orar por você. Você que talvez ouviu esta palavra. Você que está participando desse culto. E talvez você diga. Pastor eu nunca entreguei minha vida para Jesus. Porque eu achava que não precisava. Mas depois desta palavra. Ouvindo-a. E entendendo-a. Eu percebi que eu sou um leproso. Não no corpo. Não na pele. Não na carne mas eu sou um leproso no meu interior porque a lepra tem corruído a minha vida em todas as áreas mas eu ouvi esta palavra e entendi o que precisa fazer e o primeiro passo é entregar a vida para Jesus então quer dizer que vir para Jesus é confessá-lo, adorar a Jesus reconhecendo que ele é Senhor é confessá-lo, então se é isso eu quero você que está me vendo agora ouvindo se você nunca entregou a tua vida para Jesus numa igreja evangélica, mas agora Ao ouvir esta palavra, se você quer Jesus, coloque a tua mão sobre o teu coração e eu vou orar por você. Faça isso. Pastor, eu quero entregar a vida para Jesus. Se entregar a vida para Jesus e adorar a Jesus, é reconhecer que Ele é Senhor, é vir para Ele, então eu quero fazer isso. Faça. Pastor, eu estou afastado. Talvez eu estou falando agora com pessoas que se afastaram do caminho. E você... Você sabe que a lepra, no Antigo Testamento... Ela era uma espécie de juiz de Deus. Sobre a vida do homem. Miriam quando murmurou contra Moisés se tornou leprosa. Porque o juiz de Deus veio sobre ela. Né? Namã quando tocou no anátema. Fazendo que era mal aos olhos do Senhor. Ele ficou leproso. Por quê? Porque a lepra era um juiz de Deus. Hoje em dia a pessoa que peca contra Deus não fica leprosa na carne mas talvez você se afastou de Deus e desde o dia em que você se afastou de Deus meu irmão, talvez a lepra tomou conta do teu casamento, da tua vida familiar da tua estrutura pastor, eu sou uma pessoa que eu não consigo realizar coisas, eu começo coisas coisas e não termino eu começo projetos e não consigo colocá-los adiante, pastor eu sou uma pessoa muito inteligente, mas eu não consigo prosperar, eu não consigo crescer a minha vida parece estar amarrada A minha vida parece estar doente. O meu casamento, eu amo a minha esposa. Eu amo o meu marido, mas o meu casamento parece estar doente. O meu relacionamento não prospera. Pois é. Talvez ao se afastar de Deus, você ficou dessa forma. Mas olha a palavra que Deus está liberando sobre a tua vida hoje. Se você vier para Ele. Se você adorá-lo. Reconhecendo-o como Senhor. Se você entregar a tua vida para Ele. Jesus vai estender a mão sobre você hoje. Ele vai dizer para você, quero, seja limpo. E Ele vai curar você. Você quer voltar para Jesus? Pastor, eu quero. Então coloca a tua mão sobre o teu coração aí onde você está. Eu quero pedir a todos que por favor fechem os olhos. Feche os teus olhos. Com a tua mão sobre o teu coração, com os teus olhos fechados. Ore comigo dizendo assim, Senhor meu Deus. E Senhor meu Pai. Nesta hora. Eu ouvi a Tua Palavra, eu ouvi a Tua Voz. E eu compreendi que por pior que seja a minha situação, há jeito para mim. Há salvação para mim. E a salvação para a minha vida está em eu olhar para Ti. E olhar para Ti é fazer... O que o leproso fez, é me achegar ao Senhor, é te adorar e reconhecer que tu és o meu Senhor. E é por essa razão, por entender a palavra, é que eu faço agora o que aquele leproso fez. Eu te adoro, reconhecendo que só Jesus é o meu único Senhor. E o único Salvador. Eu confesso agora. Jesus Cristo. Como Senhor da minha vida. Adorando. E crendo. No seu poder. Toma Jesus. A minha vida em tuas mãos. E abençoa-me. Para a glória do teu nome. Continua com os olhos fechados. Pai. Eu não tenho dúvidas. De que cada pessoa que ouviu, que participou deste culto, entendeu esta palavra. Não há como a pessoa dizer, ah pastor, eu não sei, eu não entendi. Não. Todos entenderam a palavra. E ao entenderem a palavra, essa pessoa entendeu também o que ela precisa fazer. Para que ela venha ouvir de Jesus, quero ser limpo. Ela precisa vir, adorar... Reconhecer que Ele é Senhor E não duvidar Os seus filhos por quem agora estou orando E que estão com as mãos sobre o coração E com os olhos fechados Eles estão fazendo isso Eles estão reconhecendo Mesmo diante de todas as dificuldades Eles não desistiram da vida E estão crendo que a salvação está no Senhor Por isso eu oro agora e te peço Toma-os em tuas mãos Que a partir desse momento os seus filhos não estejam sós Mas que a partir de agora o Senhor seja com eles Que o Senhor os limpe De toda a lepra espiritual De todas as as malignidades De tudo aquilo que impede essa pessoa De ter uma vida plena Que o Senhor arranque Que o Senhor abençoe E que o mais importante de tudo Que o Senhor escreva o nome dele O nome dela No livro da vida é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé e desejar te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus amém e graças a Deus eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela